0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application ACAST ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusives, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. sexistes mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Écrire sans exclure où je vous présente comment gagner du temps et comment optimiser vos efforts quand vous avez fait le choix du français inclusif. C'était au début du mois de mars et je travaillais pour une nouvelle cliente, une entreprise créée récemment, donc qui n'a pas d'historique de traduction. Et forcément, j'avais pas mal de questions à lui poser, puisque la traduction est une succession de choix. J'ai donc commencé par consigner ses réponses et organiser un squelette de guide de style. Je vais continuer à dialoguer avec elle et à enrichir ce guide de style Peut-être qu'un jour, je le lui proposerai si elle élargit l'équipe qui traduit et révise. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien quand ma clientèle facilite mes décisions en me confiant son guide de style. Le guide de style trace la route pour nous. Et souvent, les stagiaires de la formation Écrire sans exclure se demandent comment consigner les choix de langage non sexiste, comment créer un document qui soit disponible pour l'équipe est réutilisable par toutes les personnes amenées à traduire ou à rédiger pour l'organisation et qui devront donc respecter ces valeurs, s'exprimer dans un langage clair et inclusif. Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Heureusement, la définition d'un guide de style est plus simple. Comme en linguistique, tout commence par une définition. La voici. Un guide de style est un document qui contient un rappel de règles et l'ensemble des préférences d'une organisation en matière de communication. Le guide de style, qu'on appelle aussi charte graphique ou charte éditoriale, vise à harmoniser le style de rédaction. En anglais, on entend aussi l'expression « tone of voice ». Un guide de style n'est donc ni une grammaire, ni une mémoire de traduction pour les outils de traduction automatisée. C'est l'endroit où l'on consigne des préconisations que doivent respecter les traducteurs et auteurs de contenu travaillant pour l'organisation. Qu'est-ce que j'aime trouver dans un guide de style Eh bien, simplement les recommandations sur ce qu'il faut ou ne faut pas écrire quand on écrit au nom de l'organisation. Et ça se traduit par « l'organisation ABC écrit toujours ceci et pas cela » ou bien « écrivez blabla sur le site web mais blibli dans une fiche interne »« un bon guide de style prévoit les grands cas de figure des documents les plus fréquents que l'organisation confie à des indés ou même en interne » pour harmoniser sa communication au sein de ses équipes. Avant de détailler ce qu'un guide de style comprend en matière de français inclusif, je vais voir avec vous rapidement les paragraphes que l'on retrouve en général. Un paragraphe sur la ponctuation. Utilisation des virgules, point virgules, point de suspension de points guillemets, tréma, parenthèse, etc. Un paragraphe consacré à la typographie, majuscule, minuscule, titre professionnel ou honorifique, nom de produit, nom de marque, numéro, sigle, etc. Un autre paragraphe qui nous donne les règles de formatage, les polices, les styles, quand est-ce qu'on utilise le gras, l'italique, le soulignement, les symboles, tous les symboles en général. On y trouve aussi des éléments sur l'adaptation des adresses, des balises, des codes postaux, des systèmes de mesure, des expressions idiomatiques, éventuellement quels sont les anglicismes à conserver, les préférences de l'entreprise en matière de registre de langue et bien sûr des exemples du vocabulaire à utiliser et à éviter, la préférence pour la voix active et puis les erreurs courantes. Le guide de style donne donc une cohérence au texte et quand on travaille en équipe, c'est la base. Il ne fait pas forcément 50 pages. Souvent, 4 ou 5 pages suffisent. Ah, je te vois, viens-toi-tu viens, tu viens de me bassiner avec l'accord. Si le masculin n'emporte pas, avec quoi on accorde alors Mon petit chou, je vais t'expliquer, il y a plein d'autres façons d'accorder. Le sens ou la proximité ou même par la majorité. Ayez toujours de quoi noter à portée de main, parce que je vous donne des exemples, des références et j'espère aussi pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Donc voilà trois guides de style pour le français inclusif, mais vous en trouverez bien d'autres sur le web. Premier exemple. Il s'appelle « Pour une communication publique sans stéréotype de sexe », guide pratique. Il est rédigé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce guide, qui date de 2015, recommande entre autres de présenter intégralement l'identité des femmes et des hommes avec leurs prénoms et nom, ainsi que leur métier quand cela est approprié. Il lève les objections les plus courantes et fourmille d'exemples, il est très bien illustré. Deuxième exemple, le petit guide de rédaction épicène de la haute école pédagogique du canton de Vaud en Suisse. Il tient sur une page et il donne les grandes lignes, comment féminiser ou masculiniser les désignations de personnes et suivre des exemples, une assistante doctorante, un assistant doctorant, une enseignante, un enseignant, une praticienne formatrice, un praticien formateur, etc. J'emprunte un dernier exemple au Québec avec le guide de style de l'Université de Sherbrooke. Voici un extrait. Employez les pronoms de reprise de manière appropriée. On peut les répéter lorsqu'un nom neutre précède. Exemple Le personnel pourra se procurer la carte. Toutefois ceux et celles désirant blablabla. Les kinésiologues désirant se procurer du matériel nanana. Il et elles pourront et ainsi de suite ou lorsqu'un doublé a déjà été utilisé, les éducateurs et les éducatrices désirant rencontrer nanana, tous et toutes devant se présenter à telle heure. Vous retrouverez toutes les références sur la page de notes du podcast. Donc nous avons évoqué dans la première partie l'importance d'un guide de style pour uniformiser la communication d'une organisation. Je vous ai donné quelques exemples extraits de guides de style francophones en matière d'écriture inclusive. Maintenant, je vais essayer d'être plus complète et de vous donner les grandes catégories qui devraient figurer dans le chapitre français inclusif d'un guide de style. L'introduction, à mon sens, doit reprendre les valeurs de l'organisation et souligner les documents officiels d'engagement en ce sens. Ses rapports non financiers, sa RSE, sa charte, etc. Dans cette introduction, un complément est toujours le bienvenu sur le fait que le sexisme forme l'essentiel de la rédaction inclusive, mais qu'il existe plus de 20 autres critères de discrimination que l'on peut retrouver dans la langue et auxquels il convient de faire attention. Ensuite, j'ai l'habitude de structurer le guide comme une arborescence informatique, en mode si nanana, alors nanana. La première des conditions est « oralité versus écrit ». Je m'explique. Si le texte est destiné à être lu à haute voix, évitez les abrégés de type « point médian » et tout autre marqueur typographique car ils ne sont pas encore entrés suffisamment dans l'usage pour être lus sans hésitation. Si le texte est destiné à être lu à haute voix, préférez les doublets dans l'ordre alphabétique, par exemple. Deuxième paragraphe, si le texte n'est pas destiné à être lu à haute voix, on va lister les catégories de documents courants de l'entreprise et les choix préférés pour chacun. Je vous donne un exemple, s'il s'agit d'une page web Ciblant la clientèle potentielle, préférez les épicènes. S'il s'agit d'une page web de l'intranet s'adressant aux membres du personnel des filiales, préférez le vouvoiement, le style direct, etc. S'il s'agit de procès verbaux de réunion, préférez les collectifs. Et je décline comme ça tous les cas courants et les préférences. Si c'est judicieux, je vais énoncer les interdits dans chaque catégorie. Mais si les interdits le sont complètement, alors je leur réserve un paragraphe entier. Et on pourrait imaginer que les anglicismes, qui constituent des épicènes bien pratiques, sont totalement exclus. Alors je vais préciser que « manager »,« leader »,« nanana » sont interdits. Idem pour les néologismes, comme le pronom « yel » ou les termes « traductaires ou « autaires que moi j'utilise fréquemment, mais que peut-être ma clientèle ne va pas tolérer. Pour que le guide soit clair, j'illustre cette arborescence sur une page à part, en mode « si, alors ». Comme une arborescence informatique ou, ou, si vous préférez, comme un organigramme, avec des blocs qui contiennent du texte et des flèches. Je trouve que c'est plus clair, surtout quand on y revient la troisième, quatrième fois, juste pour vérifier un truc. C'est important de bien lire en détail la première fois. Mais après, on vient juste rafraîchir sa mémoire. Donc, un schéma suffit et on y retrouve les grands principes d'un coup d'œil. Comme pour l'ensemble du guide de style, les pages dédiées au français inclusif ont vocation à ne pas prendre la poussière. Elles doivent être actualisées fréquemment. Si vous en êtes responsable, insérez dans votre agenda le rappel nécessaire. Le seul maître de la langue, c'est l'usage. Or, l'usage évolue rapidement. Voilà, j'espère vous avoir donné un squelette de guide de style simple et efficace pour uniformiser la communication des organisations pour qui vous écrivez ou traduisez. Pour conclure, je vous rappelle les solutions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs. Un guide de style rappelle les valeurs fondamentales et les documents de référence sur lesquels il s'appuie. Il dresse la liste des préférences, des impératifs et des interdits en matière linguistique et fournit toujours des exemples. Cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure, le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de styles, d'épicènes et d'hyponymes. Pas de pitié pour les clichés, à vos copies, à vos papiers.